0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wir wollen jetzt gleich in die Predigt gehen und wir haben heute jemanden am Start, der den einige von euch kennen. Ich habe schon gesehen, die Essener Fraktion ist im Chat auf jeden Fall schon richtig gut dabei. Und ihr werdet ihn kennen. Ich habe ihn kennengelernt vor ein bisschen über einem Jahr. Das ist der Solo, der Jugendpastor ist beim Move in Essen. Und jemand, der so stark reich Gottes baut durch den Gott jetzt schon so viel tut, aber es ist so ähm, ja, spannend einfach, was Gott noch alles mit ihm tun wird. Und ich äh, finde es so cool, so eine große Ehre, ihn heute hier haben zu dürfen. Und er wird über Gebet predigen und ich möchte äh, dich einladen, einfach dein Herz richtig weit aufzumachen, jetzt mega gespannt zu sein und ich will, dass wir im Chat und auch hier im Raum, alle, die jetzt gerade da sind, ihm einen richtig, richtig, richtig fetten Applaus geben und es ihm so einfach wie möglich machen, jetzt richtig durchzustarten mit der Predigt. Let's go, herzlich willkommen! Lieber Solo. Yes, ey.
1: Dankeschön, Dominik. Richtig stark. Freut mich sehr, solche netten Worte von dir zu hören. Ja, Das ist der Hammer. Richtig, richtig cool. Nice, yes, ey, wir starten heute mit rein in, diese, in diesen diesen Tag, meine Stadt, mein Gebet. Und ich weiß nicht, in welcher Stadt du gerade unterwegs bist, ja, ich weiß, ein paar sind aus Wuppertal, ich bin auch hier in Wuppertal, Passend aus Essen. Egal, wo du bist, weißt du, ich möchte dir ganz kurz, ganz am Anfang diese eine wichtige Sache schon, schon sagen, ja, solange du noch zuhörst, ja. Ich persönlich, ich glaube von ganzem Herzen daran, dass Gebet einen riesen Unterschied macht und nicht nur in deiner Stadt, sondern auch in deiner Family, auch in deinen Beziehungen, auch in deinen Freundschaften, auch in deinem Sportverein, da, wo du bist kann Jesus durch dein Gebet einen riesigen Unterschied machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich, ich möchte das sehen. Ich möchte das mehr sehen als alles andere auf dieser Welt, dass Gott sein Reich baut, da wo wir sind, in unserer Stadt, durch uns. Und wenn du es auch so siehst, dann schreib doch ganz kurz Amen in den Chat. ja, ja Und hier, die Leute ruft schon Amen, das ist Hammer. Ja? Welcome Home Atmosphäre für mich persönlich einfach schon mega am Start. Yes, ich möchte dich heute mit reinnehmen ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe über äh, Gebet. So insgesamt, ja. Und äh, dafür habe ich dir als allererstes mal was mitgebracht. Und zwar das hier, ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst, aber das ist meine erste Bibel. Ja. Das ist äh, für mich ein besonderes Teil, weil ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber da, wo ich herkomme, ja, da, da ist so ein kleines, so, so, so ein Dorf, ja. Und bei uns war es so, weißt du, man hat immer seine Bibel mitgebracht in den Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder nicht, ja. Aber bei uns haben man die Bibel mitgebracht, nicht nur, um im in der Predigt mal so nachzugucken, ob der Pastor die Wahrheit sagt, ja. Oder im Worship-Moment irgendwie zu gucken, ob der Eindruck irgendwo steht oder auch nicht, ja. Sondern man hat es auch mitgenommen, weil es ist ein bisschen ist so ein bisschen so ein Statussymbol gewesen bei uns. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja, aber bei uns war es so ein bisschen so. Manchmal war unsere Bibel ja wie so ein Film, wenn so ein Colonel ja seine seine ganzen Orden so trägt auf seiner Brust. Ja, so war das bei uns manchmal mit unseren Bibeln. Ja, und dann hat man die so richtig so Markiert überall und dann hat man schöne Karten reingelegt und hat sich noch ein paar Notizen an den Rand gemacht und hat sie im Gottesdienst extra neben die Girls gesetzt und gezeigt, guck mal, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und hat sich so ein paar schöne, schöne Sachen reingelegt und so weiter und so fort, ja, und äh, die coolsten waren eigentlich, wo es abgeflattert aussah, ja. Und du, hast, du siehst, ja, ich habe sogar mit Klebeband geklebt. Kannst dir vorstellen, ich war echt ein cooler Typ. Ja. Von meiner Bibel aus auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ey, das was, was ich dir erzählen möchte, ist, ich habe angefangen, diese Bibel zu lesen. Und mein Plan war, ich lese das Ding von vorne bis Ende komplett durch. Hat nicht funktioniert. <lacht> also hat nicht so richtig gut funktioniert. Und ein Grund, warum es nicht so gut funktioniert hat, ist, ich bin immer wieder an Stellen gekommen, wo ich gemerkt habe, irgendwie verstehe ich nicht ganz genau, was es das heißt, was da steht. Irgendwie verstehe ich nicht ganz genau, was, 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 was soll das jetzt? Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, solche Hä-Momente. Ich will dir heute Abend ganz gut sagen, diese Hä-Momente, so im Nachhinein, sind die Momente, wo du am meisten wachsen kannst sind die Momente, wo du Jesus Christus am meisten kennenlernen kannst, neu in deinem Leben und in, in dem, wie er so ist. Ja, Und ein so ein Herr-Moment, der war relativ am Anfang, Ja, und zwar gibt es diesen Namen von Gott, der in meiner Bibelübersetzung ständig benutzt worden ist. Ja, stand immer, Herr Zebaoth. Der Herr Zebaoth hat gesprochen. Und ich war immer so, hä, Herr Zebaoth, Herr Zebrastreifen, oder was willst du jetzt von mir? Ich habe nicht so richtig kapiert, was, was soll das denn jetzt? Ja, Herr Zebaoth. Und dann habe ich einfach weitergemacht und ja, habe irgendwann auch aufgehört und so weiter. Ich habe die Geschichte eben schon erzählt, ja. Aber ich will dir ganz kurz erklären, wie dieser Hä-Moment von Herr Zebaoth in meinem Leben zu einem Moment geworden ist, der echt einen großen Unterschied gemacht hat. Es ist noch nicht so lange her, vor ein paar Wochen. Es war am 28. Dezember letzten Jahres, ja, kurz nach Weihnachten. Ja, Weihnachten war ja letztens erst, ja. War schön, viele coole Geschenke und wir sind nach Frankenberg gefahren, wo wir herkommen ja äh, und haben unsere Family nochmal besucht und dann sind wir kurz nach Weihnachten noch zu Pattys Oma hingefahren und äh, waren fanden es cool, die so mal zu sehen, ja äh, haben mit der gefrühstückt, alles war cool und so nach dem Essen merkt sie so, ah, mir geht's nicht so gut, ich äh, lege mich mal auf die Couch und ich habe gesagt, okay, leg dich auf die Couch, alles gut ne? und dann war sie so, so ein bisschen, hat gemerkt es war ein bisschen unangenehm und Patty sagte so, hey... Schatz, möchtest du nicht vielleicht noch mal kurz mit dem Hund rausgehen? Zwinker, zwinker. Und ich habe gemerkt, ja, okay, ich habe es kapiert, ja. Ich gehe jetzt mal ein bisschen raus, ein bisschen Privatsphäre geben und so, ja. Und dann bin ich in eine Runde spazieren gegangen und irgendwann ruft meine Frau, Patti, mich an und ist so halb am Schreien, halb am Heulen und sagt, du musst sofort wiederkommen. Die Omi ist gerade umgekippt. Und ich denke, scheiße mit dem Hund zusammen an der Leine lege ich so einen riesen Sprint hin und puh, sofort wieder zur Omi nach Hause. Und in dem, dass ich nach Hause gelaufen bin zu ihr, habe ich gebetet, Herr, egal was jetzt kommt, ich danke dir dafür, dass du es im Griff hast. Weil du bist ja sogar der Gott der Herr, der himmlischen Herrscharen, Herr Zebaot, ja. Und egal was passiert, du bist King und du hast es in der Hand. Und dann bin ich in diese Wohnung rein und die hat mir aufgemacht, voll am Heulen, voll fertig. Und ich sehe auf dem Sofa, sitzt so halb, so ihre Oma. Und im ersten Moment hat man schon gesehen, ey, pff, shit. Sie hatte so ein, so ein Ding, das nennt man äh, plötzlich herztod. Und ist einfach gestorben. Und wir waren bei ihr zum Frühstück. Kannst du dir vorstellen, das ist eine intensive Situation. Kam der Notarzt, ja, ich wusste gar nicht, was soll ich machen. Ein bisschen noch versucht zu reanimieren, kläglich. Und der Notarzt kam und dann war alles cool. Und irgendwie in dem, weißt du... 52 Minuten lang haben sie so reanimiert und so und in dem habe ich von Anfang bis Ende gemerkt, weißt du, Gott ist da und egal wie das ganze Ding hier ausgeht, es ändert nichts daran, dass Gott die volle Kontrolle über diese Situation hat. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich persönlich bin einfach, ich bin so ein großer Fan von solchen Stories. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er mit Jesus unterwegs ist, erlebt das er Stories. Erlebst du ganz zu Hause, ganz persönlich erlebst du Stories mit deinem Jesus. Weißt du, die Frage ist ja so oft nicht, ob wir Stories mit Jesus erleben, sondern wie wir das, was wir erleben, bewerten, oder? Die Frage ist ja nicht, hey, erleben wir coole Geschichten mit Gott, sondern, hey, sind die Geschichten cool genug, um sie unseren Freunden zu erzählen oder nicht? Weißt du, in dieser Situation mit Panis Oma, weißt du, ich, ich habe überlegt, kann ich das erzählen, weil es ja gar kein Wunder passiert. Und dann habe ich gemerkt, hä? Ist kein Wunder passiert? Ja, aber nur doch, weil ich davon ausgehe, dass das einzige Wunder, was für mich persönlich nach meinem Maßstab zulässig gewesen wäre, ja, die steht wieder auf und alles ist wieder cool und wir essen noch ein Croissant zusammen. Aber es ist doch ein Wunder passiert in meinem Herzen. Weil ich für mich gemerkt habe, egal wie es ausgeht, Gott ist gut. Weil meine Perspektive sich verändert hat. Und das ist etwas, das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass du es erlebst, dass dieser Gott in deinem Leben Unterschied macht. Und dass, dass du es erzählen kannst, was für einen Unterschied dieser Gott in deinem Leben macht. Die Frage ist nicht, ob du was erlebst, sondern die Frage ist, wie du das, was du erlebst, mit deinem Gott bewertest. Das Ding ist, weißt du, ich glaube, dass Gebet immer was verändern kann. Und zwar verändert Gebet immer entweder dich als die Person die dieses Gebet spricht oder Gebet verändert deine komplette Situation. Gebet verändert immer entweder deine Situation oder dich als Person. Kannst du dir aufschreiben. Ja? Das finde ich einen mega coolen Punkt, weil hey, warum ist es, sollte es ein kleineres Wunder sein, wenn dein Gebet dich verändert und nicht die Situation, in der du bist? Und was ist, wenn diese, diese Person, die du bist, durch dein Gebet so verändert wird, dass du den großen Unterschied machen kannst in deinem Umfeld. Dass du dieses Wunder für andere sein kannst, dass das dass sie vielleicht brauchen, nachdem sie sich vielleicht ausstrecken. Wo Gott vielleicht durch dich ganz persönlich einen Unterschied machen möchte im Leben von anderen Leuten. ja. Und das ist eigentlich das Thema, wo ich dich heute mit reinnehmen möchte. ja. Das Thema von heute ist, dass es in der ganzen Bibel so ganz unterschiedliche Namen für Gott gibt. Und ich glaube, dass wenn du ein bisschen mit reingehst und verstehst, hey, welche, welche verschiedenen Namen gibt es da eigentlich in der Bibel für Gott, dass es dein Gebetsleben komplett verändern kann. Warum? Weil diese Namen von Gott, die haben immer auch etwas mit verschiedenen Charaktereigenschaften von Gott zu tun. Und ich wünsche mir so sehr, dass du heute mal dein Herz aufmachst. Und jetzt in diesem Moment einfach mal fragst, Gott, wo willst du mir heute begegnen? Ja? Welche Charaktereigenschaft von dir ist heute ganz persönlich für mich? Du ja, kannst einfach jetzt schon mal anfangen, dich in so eine Gebetsposition in deinem Herzen reinzubegeben, ja? weil diese ganze Predigt ab jetzt wird komplett eigentlich ein ganzes Gebet sein. Ich werde zwischendurch ein paar Infos geben und dann lade ich dich immer wieder ein, zwischendurch mit mir einzusteigen in dieses Gebet hinein. Warum? Weil ich mir wünsche, dass Gott dich als Person oder deine Situation verändert heute Abend und daran glaube ich von ganz im Herzen, dass es möglich ist, ja. Nice, hey, ist so cool, ja. Mega, so ein, so ein Feedback hier, stark, ja. Danke für eure Kommentare übrigens auch, ja. Ist richtig geil. Hey, die erste Eigenschaft, in die ich dich mit reinnehmen möchte, die erste Eigenschaft und der Name von Gott ist etwas, was ich persönlich besonders cool finde. Und das ist, dass dieser Gottesname Abba, Abba, so wie diese Popband, ja, von damals. Abba. Und die Übersetzung von dem ist Vater. Und ich weiß nicht, wie du Gott nennst beim Beten. Ich weiß nicht, wie du, wie du so unterwegs bist, ob du betest so, lieber Gott, oder ob du betest, hey Daddy. Letztens habe ich mit jemandem gebetet und gesagt, hey, so eine Autofahrt, hey, wollen wir noch kurz beten? Ja, okay. Und dann fängt sie so an, hey Daddy, und ich war so, okay, alles klar. Und irgendwann dachte ich so, ey, warum nicht? Warum nicht? Ist eigentlich mega cool, ja. Weil das, finde ich, so eine starke Zusage von Gott ist, dass wir ihn Vater nennen dürfen. Ja, Gott begegnet uns in der Bibel als guter Vater. Und jetzt hängt sehr stark von dem ab, wie du deinen Vater so erlebt hast, was du da jetzt rein interpretierst. Aber Gott sagt von sich, dass er ein guter Vater ist. Ein guter Vater für mich persönlich ist jemand, zu dem man immer kommen kann. Egal wie es läuft bei dem immer ein offenes Ohr vor allem da ist, bei dem Platz ist, für mich, mit meinen Anliegen. Und ich hätte dir das mitgebracht, diese Bibelstelle, kannst du irgendwo, wird es eingeblendet, kannst du einfach mitlesen, vielleicht hast du auch deine eigene Bibel so am Start, kannst du auch natürlich mal aufschlagen, kannst du vielleicht mal mitlesen, wenn du möchtest, ja, Römer 8, Vers 15, da heißt es, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, nein, sondern, ja, ihr müsst nicht wieder in Furcht lesen, nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist indem wir aber Vater zu Gott sagen. Diesen Geist, in dem wir eine ganz enge, intime Beziehung zu Gott haben können, wie zu einem perfekten Vater. Und ich werde jetzt kurz dieses Gebet formulieren. Du kannst es einfach in deinem Herzen mitbeten, da, wo du bist. Weil ich mir wünsche, dass du Gott als deinen Vater begegnest. Ich habe es gesagt, bleib in dieser Gebetsposition einfach drin. Auch jetzt, wenn du noch nicht drin bist, geh jetzt rein. Ja, geh rein in diese Gebetsposition. Danke dafür, dass du mein guter Vater bist. Und ich setze mich jetzt auf deinen Schoß. Danke dafür, dass hier Platz ist für mich. Und ich sage dir alles, was, was bei mir so los ist. Papa, danke dafür, dass du mit mir unterwegs bist, dass ich nicht alleine gehen muss. Danke dafür, dass ich dein Kind sein darf. Danke dafür dass du mich versorgst. Danke dafür, dass du für mich bist. Danke dafür, dass du nicht einfach weit weg bist, sondern nah bei mir. Danke, dass ich dich Papa nennen darf. Hey, der zweite Gottesname, den ich hier mitgebracht habe, es kommen noch ein paar, ja, keine Sorge, kann sich, hat sich noch auf was gefasst machen. Der zweite Gottesname den habe ich diese Woche ganz, ganz intensiv wahrgenommen in meinem Leben einfach, ja. Und diesen ist ein Gottesname, der heißt Jahwe Rapha. ja, so wie Raphael, ja, so ähnlich, ja, Jahwe Raffa. Und ganz grundsätzlich gibt es im Alten Testament, also im ersten Teil von der Bibel, ganz oft so diese Gottesbezeichnung Jahwe, ja, das wird meistens mit Herr übersetzt. Wenn in der Bibel Herr steht, steht da wahrscheinlich irgendwie Jahwe. Manchmal wird es auch mit ich bin der, ich bin übersetzt, aber das ist nicht so oft, ja. Und das Ding ist, Yahweh, ich weiß nicht, ob du das so kennst, aus deiner da Kirche gibt es manche Leute, die sind besonders fromm, die, die sprechen es dann so, so pseudo-israelitisch äh, aus, ja, wie nennt man das, keine Ahnung, Yahweh, sagen die so, hast du vielleicht mal gehört, Yahweh. Ja, das Ding ist, es ist nicht besonders fromm, weil ehrlich gesagt kein Mensch weiß, wie es wirklich ausgesprochen wird. Ja, weil in der Bibel immer steht da einfach vier Buchstaben j w h -W, ja. j -W -H -W, kannst du dir ganz einfach merken, reimt sich sogar so ein bisschen, ja. Und das Ding ist, dass die Israeliten, die Juden gar nicht diesen Namen aussprechen. Warum? Weil dieser Name so heilig ist, dass sie, dass sie sagen, ich bin es nicht wert, diesen Namen von Gott auszusprechen, in meinen Mund zu nehmen. Wow, das finde ich ganz schön stark. Und deswegen weiß man überhaupt nicht, wie wird es eigentlich ausgesprochen, JWHW. Ja, ich sage einfach ab jetzt immer Jawe, okay? Kannst es nennen, wie du willst, kannst auch Jahwe sagen für dich zu Hause, ist kein Problem für mich, ja. Und dann gibt es ganz oft noch diesen Beinamen von Gott, ja. Jahwe, zum Beispiel Rapha, ja, Jawe, Rafa Und das heißt Gott, mein Arzt. Und diese Woche habe ich es ganz intensiv erlebt, wie Gott mein Arzt ist. Ja? Ich hatte so eine kleine Mandelentzündung, ist normalerweise kein Problem. Ja, aber im Moment schon. Ich habe bei meinem Arzt angerufen. Der, mein Arzt hat gesagt, ich darf noch nicht mal vorbeikommen. Ja? Ich musste so einen Termin machen, viertel vor acht, morgens, pünktlich da sein, mit aufgeladenem Handy, gezückter äh, Krankenkassenkarte. Dann bin ich da hin. Und die haben mich nicht reingelassen, sondern ich musste dann bei den Mülltonnen hinten langlaufen. Ja? Und dann haben die das Fenster aufgemacht und haben mir dieses Stäbchen da hinten reingejagt. Ey, ich hätte etwas gekotzt, das war heftig. Und äh, musste erstmal Corona-Test machen. Ja, und dann kam dann irgendwann so dieses, dieses Ergebnis, negativ, alles gut. Ja, Deswegen bin ich auch heute hier. Uff, alles Mal gut gegangen, aber ich kann dir sagen, so bis dieses Ergebnis da ist, glaubst nicht, wie oft ich zu Jahwe Rafa gebetet habe, dass alles cool ist, dass ich nicht meine Family zu Hause noch angesteckt habe, ja, dass Party gesund bleibt und dass ich gesund bleibe und so weiter und so fort und ich habe es mega intensiv gemerkt, was für mich einen Unterschied macht, weißt du, ich glaub schon, schon immer daran, dass Gott heilen kann. Aber es ist für mich so ein Unterschied, wenn ich nicht nur zu Gott bete, der mich heilen kann, sondern dass ich zu Gott, meinem Arzt bete, der so heißt, dessen Name ist, dass er mich heilen wird. Dessen Name ist, dass er für mich ist. Dessen Name ist, dass ich mich darauf verlassen kann, dass er mich gesund macht. Und ich habe das mitgebracht, diese Bibelstelle, lese ich die ganz kurz vor. In 2. Mose steht das, 15 Vers 26. Da heißt es, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Befolgt meine Gebote und Vorschriften. Dann werde ich euch nicht an den Krankheiten leiden lassen, die ich über die Ägypter gebracht habe. Denn ich bin der Herr, der euch gesund macht. Ich bin Yahweh Rafa, sagt er an dieser Stelle. Der Herr, der dich gesund macht. Der Herr, dein Arzt. Und ich weiß nicht, wo du gerade es brauchst vielleicht, dass Gott dir als dein Arzt begegnet. Vielleicht hast du persönlich gerade etwas und sagst, boah, Mensch, ich bete da schon ewig für Heilung oder ja, vielleicht könnte ich ja mal für Heilung beten, vielleicht passiert da was, wäre cool. Ja. Vielleicht hast du auch in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis jemanden, eine Person, wo du sagst, hey, es wäre so stark, wenn Gott in ihrem oder in seinem Leben Unterschied machen könnte als der Arzt von dieser Person. Hey, lass uns gemeinsam reingehen an dieses Gebet, einfach im Glauben. Setz da einfach die Person ein, setz dich ein, setz die Situation ein und lass uns gemeinsam beten dafür. Weil ich glaube, dass Gott deinen Arzt einen Unterschied machen kann für dich. Ja, Will Rafa, ich wende mich jetzt an dich als meinen Arzt. Und ich bete, dass du mich gesund machst. Ich bete dafür, dass du diese Person gesund machst. Dass du diese Krankheit wegnimmst und zwar nicht nur die Symptome, sondern die Wurzel von dem anpackst. Teil vom Arzt sein ist eine Diagnose zu machen. Danke dafür, dass du längst weißt, was das eigentliche Problem ist. Und danke dafür, dass du jetzt in diesem Moment Heilung in diese Situation reinschenkst. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube daran, dass Gott heilen kann, dass Gott Wunder machen kann. Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, diesen ersten Punkt, den ich so grundlegend finde. Gott, dein Gebet verändert immer etwas. Entweder dich als Person oder deine Situation. Und ich will dich einladen, weißt du, vielleicht bist du schon, schon lange dran am Beten für diese Situation. Vielleicht bist du schon lange da am Beten, dass diese Krankheit weggeht. Ich will dich einladen, bleib dran, halt durch. Und vielleicht verändert Gott deine Person, indem er dir zumutet, es noch ein bisschen auszuhalten. Und dich fragt, glaubst du trotzdem, trotz dieser ganzen Sache, dass ich Gott bin und zum Griff habe? Der dritte Name ist Jahwe Mekadesh, der Herr, der heiligt. Ich habe es mitgebracht, Hesekiel 37, Vers 28. Ja? Und wenn mein Tempel für immer in ihrer Mitte steht, werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt. Hey, dieser Herr, der Israel heiligt, der heiligt auch dich. Vielleicht fühlst du dich nicht heilig, aber der Herr heiligt dich. Ja, was bedeutet heilig? Heilig heißt vollständig, heilig heißt vollkommen, heilig heißt, so wie du bist, bist du gut. Und ich will das kurz mitgeben, in in Gottes Augen bist du gut, so wie du bist, weil Heiligkeit nicht von deinen Taten abhängt, sondern Heiligkeit von dem abhängt, dass Gott es dir zuspricht. Lass uns das gemeinsam beten. Gott, danke dafür, dass du mich heilig nennst. Danke dafür, dass ich in deinen Augen, in deinen Augen vollkommen bin. Danke, dass du Heiligkeit über mir aussprichst und ich nehme das an heute Abend. Lass uns weitergehen. Jahwe Jireh, der Herr, der mich versorgt. Das ist etwas, was bete ich jeden Tag, dass der Herr mich versorgt. Und ich kann dir sagen, seit ich das bete, ist es eine Realität in meinem Leben. Seit ich das bete, habe ich noch nie eine Situation gehabt, wo es nicht gepasst hat. Habe ich zwischendurch Angst gehabt, dass es nicht passen könnte? Ja, habe ich öfters. Ich bin so einer, ich mache mir manchmal Sorgen um Sachen. Aber seit ich das bete, dass Gott mein Versorger ist, erlebe ich, dass er es ist. Und ich könnte dir jetzt ein paar Geschichten erzählen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ja, deswegen spare ich mir die Geschichten. Aber hey, ich möchte für dich, wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass du erlebst, dass Gott dein Versorger ist. Dass Gott für dich sorgt. Lass uns das gemeinsam beten. Gott, ich bete, dass du mich versorgst. Mach das zu seinem Gebet. Ich bete, dass du mir gibst, was ich brauche. Und dass du nicht nur das gibst, was ich brauche, sondern auch das, was ich mir wünsche. Danke dafür, dass du großzügig bist und dass ich es auch sein darf, weil du für mich bist. Danke dafür, dass du mein Versorger bist. Man. Jahwe Zebaoth, habe ich vorhin schon drüber erzählt, da ja, kannst du dich vielleicht noch dran erinnern. Jahwe Zebaoth, der Herr der himmlischen Heere. Ja, Psalm 24, Vers 10. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr von Heeren umringt. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König, der für dich deine Schlachten kämpft. Er ist derjenige, der so macht und du hast 10.000 Engel um dich rum. Er ist derjenige, der deine Situation im Griff hat. Lass uns gemeinsam zu diesem Gott gehen. Gott, danke dafür, dass du Herr Zebaoth bist, auch in meinem Leben. Jetzt in dieser Situation. Danke dafür, dass es für dich easy ist, mir Engel vorbeizuschicken. Und bitte mach das jetzt. Ja, Ich bete, dass du in meiner Situation einen Unterschied machst. Danke dafür, dass du der Herr der himmlischen Heere bist und dass es keine Macht gibt im Himmel oder auf der Erde oder sonst irgendwo, die mich von dir trennen kann. Danke dafür, dass die Dämonen fliehen müssen vor dir, dem Herrn, der Herrscharen. Danke, dass du mein herr Zebot bist. Come on. will Shalom, der Herr mein Friede. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche ständig Frieden in meinem Herzen. Weil so oft fang, fängt dann das an, dass ich mir Gedanken mache und Sorgen und das ganze Zeug. Und so oft merke ich, hey, wo ist mein Friede gerade hin? Und ich merke, hey, Gott ist doch bei mir, also ist doch mein Friede auch bei mir. Und manchmal hilft es mir einfach, mir das bewusst zu machen, ja, mein Friede hängt nicht von meiner Situation ab. Sondern mein Friede hängt von meinem Gott an, ab, der es gut mit mir meint. Lass uns das beten, Gott, danke dafür, dass du mir Frieden gibst. Danke dafür, dass du diese Stadt auch erfüllst mit Frieden. Und ich bete, dass dein Frieden in unserem Herzen einen Unterschied macht. Ich bete, dass dein Frieden in meinem Klassenraum Unterschied macht, dass dein Frieden etwas ist, wo Leute nicht mehr sich ausstrecken müssen und jemand sein müssen, sondern ein Frieden, der ihr Herz verändert, sodass es mehr um dich geht als um sie. Ich bete, dass du in meinem Umfeld einen Unterschied machst als der Herr des Friedens. Jahwe Zitkenu, ja, boah, Zitkenu klingt heftig, ne? Der Herr, meine Gerechtigkeit. Der Herr das ist deine Gerechtigkeit, ja? Und so oft erleben wir Ungerechtigkeit. Vielleicht erlebst du Ungerechtigkeit, vielleicht zu Hause. Du bist im Moment so viel zu Hause. Und ich habe von so vielen Leuten gehört, wo es zu Hause nicht so easy ist. Aber ich sage dir, der Herr ist deine Gerechtigkeit. Das bedeutet, er wird auch für Gerechtigkeit sorgen. Darauf kannst du dich verlassen. Du bist nicht die Person, die es selber in die Hand nehmen muss, sondern du hast den Gott der Gerechtigkeit bei dir. Lass uns das beten. Gott, danke dafür, dass du Gerechtigkeit schaffst in meinem Herzen. Danke dafür, dass du für Gerechtigkeit sorgst in meinem Umfeld. Und ich verlasse mich auf dich. Ich höre ab heute auf, selber für Gerechtigkeit sorgen zu müssen. Ich höre ab heute auf, mich rächen zu müssen. Danke dafür, dass du Gott bist. Und dass am Ende jede Rechnung bezahlt wird, aber für dich und nicht für mich. Und nach deinen Maßstäben und nicht für meine. Danke dafür, dass der Friede darüber auch jetzt in mein Herz reinkommt. Ich habe hier am Ende noch einen Gottesnamen mitgebracht, den ich besonders stark finde. Der hat nichts mit Jahwe zu tun, steht nicht Jahwe, sondern der heißt Immanuel. Und das ist ein Gottesname, den finde ich persönlich besonders persönlich, besonders intim. Der macht was mit mir. Und dieser Gottesname Immanuel heißt Gott. Mit mir. Und ich finde es so stark, so ein Versprechen, dass Gott in egal welcher Situation mit mir ist. Genau hier, da wo ich bin, ist auch Gott. Und das macht was mit meiner Perspektive, wenn ich unterwegs bin in meiner Stadt, da wo ich bin. Weil wenn ich weiß, hey, der Gott, dem alles möglich ist, ist da wo ich bin, dann könnte es doch sein, dass dieser Gott durch mich etwas möglich machen möchte, da wo ich bin, oder? Und ich habe dir das mitgebracht, diese Bibelstelle, Jesaja 7, Vers 14, da heißt es, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Man, Weihnachten ist noch nicht so lange her, vielleicht erinnerst du dich noch dran, ja, Maria. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Hey, Gott ist mit dir, da wo du bist. Gott ist mit dir, egal wo du hingehst. Gott ist mit dir, egal ob du dich so fühlst oder nicht. Gott ist mit dir in den besten Zeiten deines Lebens und Gott ist auch mit dir in den schlimmsten Zeiten deines Lebens. Und ich wünsche mir für dich diese eine Sache von ganzem Herzen. Ich wünsche mir, dass du aus dieser Intimität mit Gott, aus dieser Intimität, dieser Beziehung zu dem Gott, der immer da ist, der sich niemals von deiner Seite bewegen wird, dass du daraus eine Autorität bekommst. Eine Autorität in deinen Gebeten. Das bedeutet, dass es einen Unterschied macht, wenn du betest. Es einen Unterschied macht, wenn du für Leute betest. Es einen Unterschied macht, wenn du in einen Raum reinkommst. Und weißt du, es gibt nichts, was du tun kannst, um mehr Autorität zu bekommen, als deine Beziehung zu Jesus intimer zu gestalten. Und vielleicht kannst du diese eine, eine Sache einfach mitnehmen vor heute Abend. Vielleicht kannst du einfach dieses eine Ding für dich als Takeaway einpacken. Gott ist da. Und Gott kennt dich besser als jeder andere. Und gleichzeitig liebt dich Gott mehr, als jeder andere es tut. Und ich wünsche mir so sehr, dass aus dieser Intimität, dieser persönlichen Beziehung zwischen dir und deinem Gott etwas passiert, Wunder möglich werden. Wunder in deiner Stadt. Wunder in deiner Family, Wunder in deinem Freundeskreis. Dinge, die du nicht für möglich hältst, mit deinem